0: Dieses T-shirt hat mir meine Frau geschenkt. Es war etwas, das ich schon immer haben wollte. An einem Sommertag habe ich es voller Stolz im Gemeindebüro getragen. Es hat offenbar offen die Aufmerksamkeit meiner Kollegen erregt. Denn sie haben mich gefragt, was es bedeutet. Eine von ihnen sagte zu mir, bedeutet es Christ? Ich hatte nie an diese Bedeutung gedacht. Aber natürlich beginnt das Wort Christ im Deutschen mit CH. Meine andere Kollege fragte mich, ob es die Schweiz bedeutet. Die Situation ist, Erinnerte mich daran, dass ich nicht von hier bin. Klar, meine Kollegen konnten sich die Bedeutung, die Bedeutung dieses T-Shirts nicht vorstellen, weil sie natürlich die Latino-Kultur nicht kennen. Sicherlich wisst ihr auch nicht, was es bedeutet. Jetzt werde ich euch erklären. Während amerikanische Kinder und vielleicht viele von euch hier in Europa von einem Superman-T-Shirt wie dieses Träumen, als sie klein waren, träumten die Kinder meiner Generation in Lateinamerika von diesem anderen T-Shirt. In Lateinamerika und Spanien Gab es eine sehr beliebte Fernsehsendung über einen Superhelden. El Chapulín Colorado. Auf Spanisch wird CH wie SCH ausgesprochen. Vielleicht hast du noch nie von Chapulín Colorado gehört. Es war ein Superheld, der als, als Kinder zum Lachen brachte, denn obwohl er ein Superheld war, war er sehr ungeschickt und ängstlich. Aber er erschien immer, um den Menschen zu helfen und in jeder Episode mit Happy End. Er ist heute noch berühmt. Es wurde sogar eine Serie von Zeichentrickfilmen von Chapolin Colorado gedreht. In Spanien und in Südamerika kennen ihn jeder. Und an diesem Tag, als ich mit meinen Superhelden-T-Shirts ins Gemeindebüro ging, ging ich die Willebrand-Allee hinunter und zwei Leute in die entgegengesetzte Richtung, aber auf der andere Seite der Allee gingen, riefen mir zu, Colorado! <lacht> ich lachte und winkte ihnen aus der Ferne zu. Ich nahm an, dass sie Latinos waren. Lustig war auch, dass etwas 200 Meter weiter eine Gruppe junger Leute vorbeikam, die mich anstarrten, und ich hörte, wie sie miteinander sprachen mit spanischem Akzent. Das ist Chapolin Colorado. <lacht> um ehrlich zu sein, war es mir ein bisschen peilig. Danach hatte ich das Gefühl, dass mir alle beobachten. Ich hatte nicht gedacht, dass dieses hier in Deutschland, wo niemand die Chapulín Colorado kennt, Aufmerksamkeit erregen würde. Ich hatte vergessen, dass hier in Karlsruhe viele Latinos und Spanier leben, die Chapulín Colorado auch sind. Heute ist das letzte Thema unserer Predigreihe Teil sein. Und heute werden wir betrachten, wie die Bibel das Leben von Christen immer wieder mit einem vorübergehenden Aufenthalt in einem fremden Land vergleicht. Denn als Christen ist diese Welt nicht unsere bleibende Heimat oder unser endgültiges Ziel. Wir sind nur auf der Durchreise. Die Bibel verwenden Begriffe wie Fremder, Pilger, Gas, Ausländer, Besucher, Reisende, um unseren kurzen Aufenthalt auf der Erde zu beschreiben. Zum Beispiel Petrus sagt, Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Bei einer Gelegenheit vor vielen Jahren traf ich mit mit den Leiter einer deutsche Missionsorganisation, die mir vorgeschlagen hatten, in einen Missionsprojekt in einem anderen Land zu gehen, um sie empfahlen mir, dass es für diese Arbeit gut wäre, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Es war ein seltsames Gefühl, meine chilenische Stadtbürgerschaft aufzugeben, um Deutscher zu werden. Ich liebe Deutschland. Meine Schwiegereltern sind Deutscher. Ich habe tolle deutsche Freunde. Ich habe gute deutsche Nachbarn. Außerdem habe ich nach 20 Jahren die Kultur kennen und Schätze gelernt. Heutzutage bin ich Fan von Borussia Dortmund. Ich liebe Brezel, Kassler mit Sauerkraut und Spätzle mit Linsen. Lecker! Ich habe auch viel von deutscher Kultur vor mein Leben übernommen. Und vielleicht steht eines Tages in meine Pass René Mancilla, Deutscher. Aber weißt du, innerlich wird meine Identität immer noch zu mir sagen, du bist Chilene. Auch wenn ich mir die Farbe ganz blond färbe. Identität ist etwas, das sehr tief in uns steckt, und nicht durch äußere Faktoren verändert wird. Genau das will Paulus den Christen in Philippe vermitteln. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt. Auch wenn wir vorübergehend in dieser Welt leben und in unseren Pass durch Australisch, Peruanisch, Chinesisch ukrainisch oder türkisch steht, erinnert uns Paulus daran, dass die innere Identität des Gläubigen in die Ewigkeit liegt und unsere Heimat der Himmel ist. Daher glaube ich, dass wir uns heute Morgen folgenden wichtigen Fragen stellen sollten. Was erwartet Gott von uns? eine Gemeinde, die hier fremd ist, während unseres Aufenthalt auf der Erde. Oder wenn wir nur auf der Durchreise sind, warum lässt Gott uns dann hier? Es gibt ein Phänomen, das häufig vorkommt, wenn Menschen in ein anderes Land, in eine andere Kultur ziehen die Menschen neigen dazu, andere Landsleute zu treffen. Es ist wie ein Magnet. Die Menschen fühlen sich von Menschen aus ihrem eigenen Land angezogen, die ebenfalls im Ausland leben. Und das ist verständlich. Es ist großartig, Menschen zu treffen, mit denen man so viele Gemeinsamkeiten hat, Gleiche Sprache, gleiche Herausforderungen, die gleichen Fragen. Und oft bekommt man dadurch auch Unterstützung und nützliche Ratschläge. Etwas Ähnliches geschieht mit uns als Christen. Wir verbringen gerne Zeit miteinander. Wir genießen es, Gott gemeinsam näher zu kommen gemeinsam Gottesdienst zu feiern, gemeinsam zu beten und gegenseitig zu beraten und zu unterstützen. Und wenn wir als Gemeinde zusammen sind, fühlen wir uns verstanden, geliebt und angenommen. Und ich, ich unterstreiche die Situation unserer Gemeinde, in der Menschen äh, aus mehr als 50 Ländern sind, in der mehr als 30 Sprachen vertreten sind. Und trotz dieser Unterschiede haben wir so viele Dinge, die uns verbindet. Paulus sagte, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Als ich vor 20 Jahren das erste Mal unsere Gemeinde besuchte, war ich erst seit ein paar Wochen in Deutschland und sprach kein einziges Wort Deutsch. Aber ich erinnere mich, dass ich an den Tag, dass, als ich hier in der Effigie war, ein seltsames Gefühl habe. Ich fühlte mich wie zu Hause. Ich kannte zwar niemanden in dieser Gemeinde, aber ich fühlte mich wie in einer Familie. Und mehrere Leute haben mir erzählt, dass sie etwas Ähnliches erlebt haben, als sie zum ersten Mal eine unserer Veranstaltungen besuchten. Es ist unsere Identität, die uns eint. Wir sind Mitglieder der gleichen Familien. Wir sind Mitbürger des selben Heimatlandes. Auch wenn es schön ist, sich mit anderen Gläubigen zu versammeln, mit ihnen Gottesdienst zu feiern und um Gott näher zu kommen und sich an den großartigen Gemeinschaft zu erfreuen, besteht bei all dem die Gefahr, dass wir uns von der Gesellschaft, in der wir leben, isolieren. Gott will nicht, dass wir durch diese Welt ziehen, um in einem Ghetto zu leben. Es ist nicht Gottes Absicht, dass wir abgeschottet von den anderen leben. Als Jesus in der Nacht vor seinem Kreuzweg im Gethsemane gebetet hat, hat er für seine Junge gebetet, und vor die, die durch ihre Zeugnis glauben würden. Und dies war sein Gebet. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor den Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Jesus bittet zwar darum, dass die Jünger vor den Bösen in der Welt geschützt werden und in der Heiligkeit wachsen, aber er will nicht, dass seine Jünger aus der Welt rausgehen und sich von der Gesellschaft, in der sie leben, isolieren. Vielmehr will er das Gegenteil. Er sendet in die Welt hinaus, um das Werk fortzusetzen, das er begonnen hat. Jesus kam, um den Menschen die gute Nachricht zu bringen. Er kam, um die wenigen aufzusuchen, die von Berg Gottes abgekommen waren. Er kam, um die kranken Seelen der Gesellschaft zu heilen. Er kam zu denen, die von der Gesellschaft weiseitig geschoben wurden, weil man sie nicht vor wichtig hielt. Jesus ging zu ihnen hin. Er machte sich sogar auf eine lange Reise zu Fuß bis in die Gegend von Samaria, um eine Frau zu treffen, die in ihrer Gesellschaft verachtet war. Jesus ist gekommen, um die Liebe Gottes mit allem zu teilen, ohne Ausnahme. Denn er kam, um sein Leben zu geben, damit wir das Unseres finden können. Und nun befiehlt uns Jesus, diese Arbeit fortzusetzen. Ihr seid das Licht der Gesellschaft, sagte Jesus zu seinen Jüngern. In dieser Zeit, in der wir durch die Welt gehen, haben wir Aufgaben zu erfüllen. Vor ein paar Tagen habe ich mit einer Frau gesprochen, die ihr Praktikum in eine Organisation macht, die Prostituierte in der Stadt hilft. Die meisten dieser Frauen sprechen kein Deutsch, kennen ihre Rechte nicht und sind sehr schutzlos. Und diese Organisation leistet eine unglaubliche Arbeit und bietet ihnen Hilfe. Unterstützung, Deutschunterricht, Beratung und so weiter an. Und diese Praktikantin hat mich kontaktiert, weil zu ihrer Überraschung ein paar Frauen sie um die Bibel gebetet hatten. Sie erzählte mir fasziniert von der Arbeit, die sie tun. Und sie war überrascht dass die Menschen, die in dieser Organisation arbeiten, laut ihrer Beschreibung religiöse Menschen sind, die verschiedene christliche Gemeinde angehören. Ihr seid das Licht der Gesellschaft, sagte Jesus. Auch wenn wir arbeiten, studieren oder Kinder großziehen müssen, Sendet Gott uns in die Gesellschaft hinaus und möchte, dass wir, wo immer wir sind, Licht sind und die Arbeit fortsetzen, die vor vor äh, die er in die Welt gekommen ist. Wenn wir erkennen, dass das Leben auf der Erde nur vorübergehen ist, sollte dies unsere Lebensweise und unsere Entscheidungen verändern. Aber es gibt noch eine andere, andere Gefahr vor die Nachfolger Jesu während unserer Zeit auf der Erde. Wenn wir aus den Augen verlieren, was Gott von uns erwartet, besteht die Gefahr, dass wir bequem werden und uns der Gesellschaft anpassen. Dass die Gesellschaft uns so sehr beeinflusst, dass wir unsere Werte und unsere Denkweise enden und wir unsere Identität als Christen in dieser Welt aus den Augen verlieren. Öfter stehen die Werte, die Gesellschaft, im Widerspruch zu den biblischen Werten. Und das wird vor uns unangenehm. Und einige Konflikte verursachen. Manchmal werden wir gegen den Strom schwimmen müssen. Und das ist natürlich nicht einfach. Aber das sollte uns daran erinnern, dass wir zwar hier lieben, aber nicht hierher gehören. Daher das Gebet Jesus ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor den Bösen bewahrst. Und der Apostel Paulus sagt uns, wie wir mit diesen potenziellen Gefahr in der Zeit, die wir hier verbringen werden, umgehen können. Er sagt uns, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und in freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Ich denke, diese Worte des Paulus sind heutzutage besonders wichtig, weil die Gesellschaft unser Denken beeinf beeinflussen will, ob wir Christen oder, äh, sind oder nicht. Zum Beispiel wollen Werbeagenturen unsere Denkweise beeinflussen, um uns ihre Produkte zu verkaufen. Politiker wollen auch unsere Denkweise beeinflussen, damit wir vor sie wählen oder ihre Entscheidungen akzeptieren. Und wir sehen auch, dass es verschiedene Gruppen in der Gesellschaft gibt, die unsere Denkweise über die Art und Weise, was wir essen oder über die Sorge um die Umwelt, sogar bezüglich der Sexualität beeinflussen wollen. Und zusätzlich werden wir täglich von den Medien bombardiert, die auf die eine oder andere Weise unsere Denkweise ändern wollen. Deshalb können wir in diesem Bereich unseres Lebens nicht passiv sein. Solange wir in dieser Welt unterwegs sind, diese Worte des Paulus, deuten auf das Gegenteil hin. Wir müssen unsere eigene Denkweise lenken und dürfen dies nicht der Gesellschaft überlassen. Mir gefällt der Titel eines bekannten Büchers, weil er dieses Kampf um den Einfluss unseres Verstandes so gut darstellt. Das Buch heißt "Das Schlachtfeld der Gedanken". Gewinne die Schlacht in deinen Verstand. Obwohl wir während unserer Zeit als Fremde in dieser Welt viele schöne und freudige Momente erleben werden, dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht Gottes höchstes Ziel ist, dass wir hier glücklich sind. Die Fortsetzung der Arbeit, die Jesus begonnen hat, wird uns Zeit, Kraft, vielleicht Tränen und sogar Geld kosten. Außerdem wird das Wachsen in die Heiligkeit nicht immer Spaß machen. Denn Gott formt in uns das Leben Jesu und manchmal mal kann uns das wehtun. Andererseits erklärt die Tatsache, dass die Erde nicht die endgültige Heimat der Christen ist. Warum wir als Nachfolger Jesus in dieser Welt Not, Bedrängnis und sogar Ablehnung erfahren. Sie erklärt uns, warum manchen Verheißungen Gottes scheinbar nicht in erfüllen gehen warum manchen gebete nicht erhört und manche umständen ungerecht zu sein scheinen dieses leben ist nicht das ende und damit wir nicht so sehr an diesen erde hängen lässt gott zu dass wir ein gewisses maß an Unzufriedenheit und Unlust im Leben empfinden. Sehnsüchte, die nie gestillt werden, solange wir hier leben. Wir fühlen uns hier nicht vollkommen glücklich, weil es nicht so sein soll. Die Erde ist nicht unser endgültiges Zuhause. Wir wurden vor etwas viel Besseres geschaffen. Ich erinnere mich, dass in den ersten Jahren, in denen ich außerhalb meines Landes lebte, einige Tage hatte, an denen ich Heimweh und Traurigkeit verspürte und mein Heimatland vermisste. Dann kam mir immer wieder dieser Gedanke, den ich in Wuch gelesen hatte. Oh. Dieses Welt ist nicht mein Zuhause. Während ich über diesen Satz nachdachte, wurde mir klar, dass egal wo ich war, ob in Chile oder hier in Deutschland, diese Welt nicht mein Zuhause ist. Und das veränderte meine Denkweise und die Traurigkeit verschwand. Zum Schluss möchte ich euch die Geschichte eines Missionsarztes erzählen, der nach 40 Jahren Arbeit in Afrika in den Ruhestand ging und beschloss, in sein Heimatland zurückzukehren. Er schickte ihm voraus ein Telegramm, und mitzuteilen, dass er mit dem Schiff zurückkehren würde, sowie das Datum und die Uhrzeit seiner Ankunft. Er freut sich, er freut sich darauf, in sein Land zurückzukehren. Er stellte sich heraus, dass der Präsident der Vereinigten Staaten auf demselben Schiff war. Und als das Schiff am Ziel ankam, wurde der Präsident von einer jubelnden Menge, einer Militärkapelle, einem roten Teppich und Journalisten empfangen. Der Missionar verließ das Schiff unbemerkt. Er wartete, um zu sehen, ob jemand gekommen war, um ihn abzuholen. Aber es kam niemand. Mit traurigen Herzen blickte er zum Himmel auf und sprach zu Gott. O Gott, nachdem ich viele Jahre meines Lebens geopfert habe, um anderen zu dienen, war es das so viel verlangt, dass ein einziges Mensch, nur ein einziges Mensch mich empfängt mit einem Willkommen zu Hause? Da schien er die Stimme Gottes in seinem Herzen zu hören. Aber mein Sohn, du bist doch noch nicht zu Hause. Wenn das Leben schwer wird, wenn du von Ängsten überflutet wirst, oder wenn du dich fragst, ob sich dein Dienst vor Gott lohnt, denke daran, dass du noch nicht zu Hause angekommen bist. Amen.